0: 新里裕樹と石塚隆一の心理先制術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里裕樹ですはい。
1: 石塚隆一です。こんにちは
0: 。えー、今回は、えー、春分の日ですね。はい。そして、えー、春分の日だからということですが。<笑>質問コーナー、をまた。はい
1: 、をにちなんでっていうことですね。そうですね。はい。はいえー、もう春分過ぎちゃってるけど
0: ね。ま、<笑>そうですね。あの、あの、二日ぐらい過ぎましたね。
1: <笑>は,いは,いはい。はい。はい。あの、春分っていうと、はい、あのー。国際先(笑)生術でそうですよね。はいはい。まあ一応ちなんでということで。
0: で、またポッドキャストをお送りさせていただきます。
1: はい。読みましょう。
0: で、今回は質問コーナー、またね、皆さんからの質問をいただいてお答えしていくっていうコーナーです。はい。では、そうですね、13、十三ぐらい質問をいただいたので、また今回もサクサクと答えていきたいと思います。はい、はい、行ってみましょう。では、まず最初の質問。はい。はい、はい、えーで。では、初めの質問は、健康問題についてです。はい。えー、天体のあ、A と B の天体があって、で、A の天体が B の天体に、ハードアスペクトで働きかけているとき、どちらの天体の示す部位も気をつける方が良いですかという質問です。はい。うん。
1: そうですね。えっと、これ、ま、あの、いくつかいろいろな視点があると思うので、あの、ま、いろいろな部分考えていくといいかもしれないですけど、はい。あの、これ、天体 A と B っていう中で、あの、えー、一つはね、あの、ストレスをかける天体、受ける天体っていうような概念があると思うんですよね。そうですよね。はい。ストレスをかける天体と、こう、受ける天体が、こう、組み合わさってる場合は、まず受ける天体の方を注目したり、あの、ストレスをかける同士の天体が関わってる場合は、まあ、両方とも、こう、注目したりっていう概念もありますよ
0: ね。そうですよね。例えば、えー、A と B 両方がストレスをかける天体である場合。例えば、えー、土星と冥王星とかね。はい。その場合はお互いに緊張を与えるっていう。ストレスをかけ
1: やすいって言われてるのが、あのどっちかというと遠くの方の天体ですね、冥王星、海王星、天王星、土星、そし
0: て火星そして火星ですね。はい
1: はい、で、受ける方っと言われているのがあの、木星、金星、水星、太陽付き、そうですね。はいはい、なので,、まあ
0: ななので緊張、緊張を与える側の天体が、ね、緊張を受ける側の天体にハードアスペクトをかけている場合は、あのその。緊張を受ける側の天体が示している部位に気をつけるっていうことになりますよ、ねはいはい、でも実際これあの、えー、といろ
1: いろ見てると、はい、その必ずしも、えー、受ける側の天体ばかりじゃなくてかける方と受ける方とねあの緊張してても時々かける側もあの,の、えー、部位が示されてることも。あ,のありますよねそうで
0: すね、だから例えば、うん、冥王性がそのサインの中にあるだけで、はいえーそ,のはい、そのサインへの緊張としてか考えるっていうこともありますからね。
1: っていうこともありますよね。はい、あとはあの、健康のまあ中心っていうか、そのまあ、アセンダントとか、太陽とか月とかね、そういう重要なところにこうかかってくる天体が、まあ、その、その天体のこう側面でこう、えー、健康に対してストレスをかけていくみたいな、はい、そういう、えー、具合の意味になる時もあるだろうしだから、あのー、まあ大きな原則の中でそのストレスをかける、えー、受けるみたいなところも、えー、考慮してもいいかもしれないしでも与えてる方がまあえー、象徴に関係していることも時々あるということも可能性として、ね、こう意識していると、まあ、いろんな側面が見えてくるんじゃないかな
0: そうですねということはこの答えは、うん、あの割とではどちらの天体の示す部位も、はい、あの気をつける方がいいということになるのかもしれません、ねう
1: ん、気をつける方が良いですかって聞かれたらはい気をつけましょうっていう感じかな
0: そうですね、はい、えー。あ。
1: もう象徴ってこういろんな意味になるから、まあ、それをこうあのしっかりこう意識しておくっていうことは自然責
0: 任みたいな
1: のをこう考えていくときに多少、ストレスをかける、受けるとかねそういうのをこうあの見てみるとあの、ねえー、重要なところにこう注意を向けやすくなるっていう。ことかもしれな
0: いですけどねそうですね。優先順位っていうのをいい考え方かもしれませんよねあの。特に緊張の強いところを先に見ていくとかね
1: 。はい、はい
0: 。はい。うん。うん、と
1: 、まあ、必ずしもね、はい、そういうところばっかりがね、こう、実際の症状に出てくるとは限らないから、あの、それだけで、こう、ここみたいな感じにやるものでもないっていうね。えー、っていう。えー、私がセ
0: ッションを行う場合はいくつかリストしてであのーはいあの、これはティル先生がおっしゃっていたことなんですが、あの、もし、もしも最初のいくつかの質問に反応があって、反応があって、症状がある場合は、どんどんどんどん進んでいきなさいって、つまり、あの、その他の部位も、についてもどんどん質問していきなさいっていうふうにおっしゃっていました。ああ、なる
1: ほど。はい。
0: もし、だから、あの、体が確かに弱っていて、ええいろいろなところで症状が出ている場合には、やはりいろいろな部位緊張が強い緊張のところも弱い緊張のところもいろいろなと,ところからだんだん症状があの出始めるっていうことかもしれませんね
1: 。なるはいはいあそれも参考になりますね、はい
0: 。という感じですかね。う
1: んはいじゃあ次の質問に行ってみましょうか。はいどうぞ2番ですね。はい。えっ、ー、とホラリーからの考え方をネータルに入れることはありますか。はい。えー、例として、えー、まあ初婚が七ハウスの支配性で再婚が九ハウスの支配性で考えるなど,なるどという質問ですね
0: 。はい。はいうん。どうです。確かにこういうの面白いですよね。ああの、はい、ホラリーからの考え方を。出生図の分析に入れていく私は、はい、特にこういった、この例の、あの、初婚と再婚っていう考え方は特に取り入れたことはないんですが、例えば、<笑>あの、離婚歴のある方が、あの、次に結婚を考えているときに、やっぱり私は、あの、私だったら、7ハウスの、あの、支配性を中心に考えていくと思うんですが、石塚先生は、あ,、ねあ,の,はい、あの、どのようにお考えになりますか
1: あのうんえっと、その結婚何回っていう時にあ、まあえー、あんまりこの初婚7ハウス、最高級ハウス、まあ、この特定の、ねえー、考え方っていうのは、あの私はこれを使ってないんですけど、はい、でもじゃあ、ホラリーからの考え方をネイタルに言えることはあるか。えーえー、古典のね、アプローチみたいなのをネタルで考えるか、これは、あの、どんどん取り入れていったらいいんじゃないかっていうふうに、えー、私は考えていますね
0: 。そうですね。はい。えー、今回の、ね、ワシントン DC のセミナーでもティル先生が、あのもし本を書きたかったらあの、こういうことについて書いたらいいっていうアイデアの一つであの、ホラリーからのね古く、古い先生術からの考え方を出生,出生図分析に取り入れる、そういう本を書いてみればいいっていうふうに、ま,まさしくこの内容についておっしゃっていましたね。ああああ素晴らしいい、ねうん、そうですねはい特に私の方からはアイディアはないんですが、何かあ,、うん、あ,ありますかこう,こういうホラリーからの考え方、こういう考え方があの出世図、分析に入れられるんじゃないかっていう。えっ
1: とね、いや、ホラリーっていうかね、うんはい、そのホラリーとはちょっと違うんだけど、はいこのえっと、最初の結婚が何、次の結婚が何っていうところで思い出したんですけど、はいはいね、えっとね、多分ね、法政者さんかな、かなんかが、えー、言われていたことだと思うんで、本に書いてあったことだと思うんですけど、はい、その、えー、っとね、法政治さんはね、敵心っていう言葉を使ってたんで、多分ダイレクションだと思うんだけど、どあの、まあ、女性の場合は太陽を見て、男性の場合は多分月を見るんだと思うんだけど、それを進めていって、最初に出会った天体が、最初に結婚する相
0: 手の
1: 関わるみたいな解釈が載ってったんですけどね,どねそれも。面白いですね。面白いです。あ、う、と、ん、私はい、あと、あの私はあとホラリー古典の応用の中でね、はいえーっとまあ、実際にホラリーで質問があれば、あの7、まあ、ナナハウスの、えー、相手っていうところで、えー、相手の候補が複数あった場合はまず7ナナハウスのカスプ上のサインの支配性を第一に考えて、はい、でその次のサインの支配性を第2に考えたりとかねうそういうような形で考えることもありますけどねその順番が必要になってくる
0: とき。なるほ
1: どねまあ、例えば、7ハウスの中に、ね、2つ天体が入っていて、はい、それでその順々に考えていくみたいなことを、えーまあ、こともできるかもしれないし
0: 、でも、ホラリーでも複数の中を選ぶっていう場合には、いくつかアプローチがありますよね。だからそのアプ、はい、どのアプローチを使うかにもよるでしょうけど、でも、確かに応用はできそうですね
1: 。うんうんそうですねはいはい
0: 、ただし、はい、そのや結局、まあ、実
1: 際の,その人生の状況が先っていうのかなその人の,あの、まあ、状態が先っていうのかなそれを理解する道具としてそういう知識を使ってい,いける。ところがあれば使うみたいな感じだと思うんですよね。です
0: ね現,現状優先なのは間違いないですね
1: 。はいはい
0: うんはい、という感じでい、いろいろ可能性がありそうですが。はいね、いろい
1: ろ可能性がありそうだと。はいはい
0: 、では、次の質問いってみますか。はい、はい、いってみましょう、はいえー。これはトランジットに関する質問です。はい、はいえー。MC に木星のトランジットがあって、IC に天皇星のトランジットが来ている場合、これは両方同時にあ来ているみたいですね。MC 上を木星が通過していて、IC4 ハースカスポを天皇星のトランジットが通過しているとき、これは仕事をしている人には仕事の変化を表し、主婦の場合には環境の変化や夫の昇進、引っ越しの時期などを表していると捉えるんですかうねえー
1: とまあ、これ質問がどこの部分を、ね、こう聞こうとしているのか、具体的なあのところをこう特定しようとしているのかどうかということもあるかもしれないですけど、まあ、主婦の場合はどんなふうな象徴になりえるか。ねえー、仕事をしている人にとってはどんなふうになりえるかっていう、その可能性をね、その現実的な状況に対応させて、その象徴の働きを考えていくっていうことは、とても重要ですよ、ね
0: はい、そ,それが、それが素晴らしい答えだと思います。はい、ちょっと若干、質問された方もあの、自分で自分の質問に答えられているっていうところはありますよね、これうん、はいはい。
1: でも、じゃあ、あの、仕事をしている人が、あの、この配置がやってきたときに、はい、仕事のことだけ考えておけば、あの、準備が整うかっていうと、多分、あのやっぱり家族の話とか、あの、もしかしたら、その、両親との関係とかね、いろんな側面で、こう、ええー、まあ、ねえー、考えるべきことが出てくるかもしれないので
0: そうですねそれがこの MC と IC 軸っていうのがつながっていますからね180度で,で、ね、
1: はいだからその状況で、あのーまあ、可能性のある範囲をいろいろな側面から考えていくっていうことが重要になるんじゃないかな
0: はいあの,私もその,その答えが正しいいんだと思います、えーかはい、でもね、質問の分にあった環境の変化、うんはい、夫の昇進や引っ越し、うん、これは全部可能性の範疇に入りますよね
1: 。そうですよね、はい、あの仕,事<笑>仕事をしててもしてなくても、多分状況の中では。あの、出てくるかもしれないし
0: あ。この、この、この質問の面白いところは、主婦の場合はどのように捉えるのかっていうことだ、だと思うんですけど、なるほどね。これは主婦っていう立場が、ねはい、ええーま、仕事はしていないと仮定して、あの、もし家庭だけの中にいる主婦の場合には、えー、つまり夫の仕事を通じて、こういった、あの、大きなトランジットが表現されるのだろうかっていう質問なんでしょうね
1: 。なるほどね。はい、はい、仕事じゃなくての場合はどうなるのかと
0: 。ねそ,はい、それで、その主婦の方のトランジットが、その,あの,そのご主人の仕事を通じて、えー、引っ越しなどという形で現れるっていう、そういうこともあの十分ありえますよね。そうですね、はいはい、というわけで、えーいはい、良い変化になることをお祈りしています。はい、はいあ次の質問もこれ私読みますは1963年生まれの方で、えー、これは世帯的なアスペクトで、はい、土星海王性90度のアスペクトをお持ちの方からの質問です。はいはいえー、この方は人から迷惑をかけられることがよくあるというふうにおっしゃっています。そして、えーえー、先生術の勉強でこれは土星海洋星の90度によって発生していることなのじゃないかっていうふうに、えーうん、ご質問はされていて、で、そもし、アスペクトが、その、こういうふうに人から迷惑をかけられるっていうアスペクトなんだったら、どれだけ乗り越えても、あの、何回も、何回も人から迷惑を、迷惑をかけられ続けるんじゃないかっていう、あの、ちょっとこういう心配があるという形で。ですから、もし、もしそうだとしたら、それを乗り越えるにはどうすればいいんですかっていう、あの、ご質問です。
1: なるほど。はい。えっ、ー、と、えー、この、えー、ご質問の、その過程の中に土星と海王星は、あの、迷惑をかけられなくちゃいけないっていう、想定があるようなありますよね,、えー、すすね。これ私は
0: 聞いたことないのでちょっと戸惑ってしまったんですが石塚先生はあの聞いたことありますか
1: ？いやえっ、ー、と目をかけられる可能性がは考えられると思いますけどね。はい。あの可能性の一つとして。なるほど。あの同じ象徴からえっ、ー、とまあいろんなね、えー、次元でね、えー、まあ考えることはできると思うので。はい、このアスペクトの乗り越えたとしても来続けるっていう概念があの、その乗り越えるってどういうことなのかっていうところの話、なるほどねでもうん、つまり本
0: 当,に本当に乗り越えたんだったら、そういうことは起こらなくなるかもしれないみたいな。うんうん
1: 、そう乗り越えるっていうのははね、うん、だからそれは例えば、そういう時にそのえっに、と、ここであのもう一つ、ね、考える必要があるのは、はい、今、人から迷惑をかけられることっていうのが、土星解放性で起こるっていうふうにあの考えるのも、うもう一つ、ね、ポイントがあると思うんですけど。そう
0: ですよねこれ、
1: よく、ね、ノエル・テル先生はね、あの、天体が物事を起こすんではないっていうね、えー、ね天体が
0: 物事を起こすのではない。はい。
1: だから、その、えー、配置があって物事が起きているっていうふうに考えてしまうと、ちょっと、えー、扱いづらくなってしまうんじゃないかなって気がするんですよね
0: まるでまるでそうなる運命があるかのようで自分には何もできないっていうそういう感覚になってしまいやすいですよねそうですよ
1: ねはいだからそこをちょっと切り離していくといいのかもしれないですよね例えば土星海王性のこう90度っていうまあねえー、世代的ってね、質問者の方もね、えー、認識されてると思うんですけど、はい、世代的っていうと、同じ世代の人、みんなこれを思ってるわけですよね。学年全員とかありそうですよね。えー、と同じ世代の人がみんなが、こう、人から迷惑かけて、えー、いつも気になって困ってるかっていうと、多分そうでもないと思うんですよね。多分んそうではありませんね。女性歌謡性の配置に関連してね、この人から迷惑をかけられることが気になる、えーまあ、ことはあるかもしれないし、うん、関連してね、はい、それで、土性歌放性っていうのは、その自分自身がその敏感になる可能性のあるテーマみたいなのを、ね、探す。えー、道具みたいに考えてホロスコープをねそんなふうに考えるといいような気がす
0: るんですよね敏感になるための
1: 道具、うんえー、だから、あのー、でも何か具体的なテーマがやってくるっていうふうに考える必要なんで,すでそこの敏感になったことからその自分の人生の中で何かねまあいろんな意味とか意義とかにつながっていったりとかあるいはその何らかのテーマをこうの力をつけていく。もしかしたらいろんな状況の中で対応する力、はい、みたいなのをこうえ育てるえーテーマがあるのかもしれないですよね。あ、なるほど、ね、だからその例えば人から迷惑をかけられるっていうテーマがこうえまあ土性可容性と関連してね、そのそこに意識がいったとしたら、それに対して。何ができるんだろうかっていうところをこう自分の中でこう探していきながらうんあの、まあ、人生を対応していく
0: は、えー、はい、はい,いあの分かるような気がしますよ。つまり、この人から迷惑をかけられるっていう、その状況が、あの、ご質問された方は、あの、いくつか例を挙げていただいて、ここではちょっと、あの、長いので読むことはしないんですが、あの、ただ、いろいろなことが実際にその方の人生で起こっていて、で、今、石塚先生がおっしゃっていただいたのは、では、その一つ一つの状況に対して、どのような対応の仕方を学んだか、で、その学びによって、また自分がまた変わっていくっていう、そういう変化の過程っていうのも一つのテーマなんじゃないかっていう、そういうことですかそうでしょうね。はい、はい。ういうね
1: 、だから、同じことがずっと来続けるっていう話じゃないような気がするんですよね。あの、ここでは、なんか同じようなことが来続けるっていうふうに、こう、イメージされてると。
0: なるほどねえ。つ、つまり、えー、変わり続けている。そして、変わり、ね、変わり続けるっていうことは、あ、これからの経験も変わり続けるっていうことですよね。うん、そうですよね。ね。はい。はい。なので、で、あ,で、うん、あの、私も、この質問の、あの、中にある過程っていうのが人から迷惑をかけられるアスペクトっていうそういう過程なんですが、あおそらくこういうああの現れ方もあの時期に終わるだろうなっていうのはあの強く思いました、はい。はい
1: 。そうすると、その、えっと、土星火用性の,そのテーマって、まあ、どっちもやっぱり集団のテーマなのでなその集団との関わり方っていうのかなそのみんなで何をやっているのかなっていうところであの自分だけの立場じゃなくて、ね、いろんな立場の人々がこういながら、えー、何を行っているのかっていうところの、えー、理解が深まっていくとそれ単にその自分がこう影響を受けるだけじゃなくて自分からこうその集団に、ねこうあのえー、与えている影響とかそういうその相互のやり取り全体のこうシステム構造とか必要性とかねそういうところが、こう、理解が深まっていって
0: 。なるほどね。そうすると、なんか
1: 見え方が変わってくるような気もするんですけどね
0: 。そうですね。海洋性の困惑っていうのがね、知らないことを体験する困惑っていうのもあるかもしれませんよね。うん、現実世界における。そういったものが、はいえー、今おっしゃっていたその状況に関していろいろ学んでいくことによって、別のあり方を学んでいく、別の対応の仕方を学んでいく。そういうことを続けていくことによって、おそらく現実をより繊細な形で理解していくこととかね、より、より洗練された人間になるとかね、そういう、そういう現れ方に進化していくのかもしれませんね。
1: はい。まあ、だから、あの、あまりその配置自体をえー、と具体的な出来事自体に結びつけすぎない方が見えてくるかもしれない、具体的な出来事でこういうことに関わりやすいっていうのは、まあ、第一段階のこう結びつけかもしれないけど、その後ろにそれらに関して触れる意味、意義みたいなところのこう話とか、何があの実際進んでるんだろうかってその、はい。の立場じゃなくて他の人々の立場がどういう風になってるかそれに対してその別にこうあのいつも譲ってる必要なくって自分をじゃあどういうふうにそこにあのきちんと訴えていけばいいのかとかそういうやり方もこうあのその意味、の中であの見えてくるんではないかなって気はするんです。よはい
0: 、はいあの土星海王星のバランスという感じを受けるんですが、ね、とてもあの示唆のあるあのお話です。ありがとうございます。はい。はいではえー、結構、熱いお話になってしまったんですが、これまだ質問、はい、4つ目の質問なので、<笑>えー、どうでしょう、ね<笑>
1: <笑>はい、じゃあ次の質問いってみましょうか、5番目の質問が、はいえー、今でも自分のホロスコープを見て新しい発見や以前と捉え方が変わってきた象徴などはありますか、もしあれば最近の発見なども教えてくださいと
0: 。そうですねはいやっぱりいろいろ、あの、ちょこちょこっとありますね。あの、毎年、ティル先生のセミナーに参加しているところで、はいはい、あの、また刺激を受けたり、または、コンサルテーションを続けていくにつれて、ちょっと象徴への考え方が、またもうちょっと豊かになったりっていうふうに、そういうのを続けていくにつれて、自分のホロスコープを見ても、ああ、なるほどって、あの、思うようなことがあるんですが、そうですね。最近の発見というと、これは最近、ティル先生とお話もして、面白いなと思ったんですけどえ、木星の現れ方なんですが、はいえー、特に木星オリエンタルっていうのに注目して、私は木星オリエンタルではないんですが、ただ、あの木星が割とあの強い位置にあるので,で、はい、木星オリエンタルの意味を考えて、一応、投機っていう意味ありますよね、ギャンブルとかね。ギャンブラーっていうあの意味ありますよね。はい、だから、えー、木星オリエンタルは大きな報酬を得るためにちょっとリスクを、おリスクをあのちょっと背負うことは厭図ない。だから、えー、大きな約束をしてで、それを見事果たしてみせるとかね。そういう感じなんじゃないかなっていうお話をティル先生としていて、でティル先生がそうだね。そして、えー、おそらく自分のことを素晴らしく見せる。自分のことをあのよく見せるそういったチャンスを作っていくっていうことなんじゃないかっていうお話を最近したことがあります
1: はいキ、はい、ル先生はあの木星がオリエンタルなんですよねそうですよね、はい、だからその実際にそういうような形でねこうあの活動の場所をこう切り開いていってるあれがあるんでしょう
0: ねあの、ティル先生の面白いのは、木星オリエンタルは難しいってあのおっしゃってるんですよ。で、あの、最、あの、はい、あの本を書かれ、何冊か書かれていて、木星オリエンタルは、例えば、あの、締め切りを守ったりね、そういうことと繋がっているっていう、うん、あの、ことをおっしゃってたんですけど、で、またこれで最近、あの、また彼の見方もだんだんだんだん進化しているんだなっていう、あの、ことをちょっと実感した。はいはい,、はいあのいの。締め切り
1: 守るっていうところの、あの、話、あの、以前ねこの、はい、聞いたことあるんですけど、はい、締め切りっ
0: て言って木製となんか<笑>い
1: そうう関わりないんじゃないかな締め切りって言ったら土製とかねなんかね、うん、そういうのに関わりそうな気がするんだけどどうしてかなっていうふうに考えてたんですけど今の話で、はい、お話で。見えてきました。ね、見えてくるでしょ
0: 。だから。<笑>見えてあ、なるほどって思っ,たううってた。そういう、そういう発見がありました。<笑>
1: こう、先にこうやっといて。はい、で、それをこう、叶えて見せて。場をこう、ね、切り開いていくみたいな。そうそう。そなんかちょっ
0: とこう大、大風呂敷を、大風呂敷を広げてでも、ちゃんと見事に、あの、ね。あ成し遂げて見せるとかね。うんはい、は,いは,いはい、はい、はい、はい。
1: でも、あのそれもしかしたらその締め切りを守るの,その一部にその、ティル先生の場合は、ヤギの太陽で木星がオリエンタルじゃないですか
0: そうそうそう、だからそういうのもかかってるのかもしれませんね、かかってるかもしれないですよね、特に時間にものすごく几帳面ですからね、うん、先生は。はいはい、はい。とというあまあ、まあ、これは特に私のホロスコープと関係ないかもしれないんですが、そういう発見がありました。<笑>でも発見で
1: すよね。なんか学ぶこといろいろ多いですよね。はい。はい。私は最近は、はい、あのー、最近ねヨガとかインドの哲学とかをこう勉強してたりするんですけど、はい、そうするとまたねその先生術の体系の理解もこう一つこう。深まっていくような感じがして
0: 。あすごく深い,あ深いお話になりそうですね。何かではよ,よかったら、あの、一つ、<笑>あの、いかがですか最近の、それに関するの、まあね
1: そのえー、っとねその中でね、ちょっと出てきたのが、はい、フレーズがね、こう、見るものと見られるものをこうちゃんと区別しておくお、えー、必要がある。そうしないと、だから、自分がこう見るものなのに見られるものの方にどうかしちゃっているとその例えばいろんな苦しみをそのまんま、ねこうえー、感じてしまうんだけどうそ,のそれはこう見られるものの方なんだ。で自分がこう見るものって
0: なるほど、なるほど、なるほど。っていう
1: 話が出てきたんですけどね、なんかそこ、深いいなっていう気がしたん
0: です、ね、そ,そ,それはそれだけで一つの,あのポッドキャストになりそうですね<笑>
1: <笑>、はいうん、でもあの、例えば先ほどの、ね、こうアスペクトのこう話とかも、はい、ちょっとその見るもの、見られるものみたいな、ね、あ
0: 分かるが、必ず、ねうんうん
1: 、ホロスコープの中に太陽と月あるので。はいやっぱり太陽エネルギー源なんですよね。うん、これもしかしたらそれ見るものかもしれないので
0: 。なるほどね。あ私が考えていたのは、例えば、その人から迷惑をかけられるって、先ほどの方のお話が、はい、それが見られるものう、ね。そう,そうそうそうそう。それで、見るものっていうのが、あの、先生がお話になっていた、あの、では。うんそこから一歩離れて、えー、これは一体、はいまあ、何が起こっているのか、あの,そうどのようなです,そうです。それが見る方ということですよね。そうです、そうです、そうです。はい、そう
1: すると何かね、こうその奥にあるものがこう見えてきたりとか
0: 、はいはい、あれですね、はいはいはいとても。とても有意義だと思います、はいはい。ありがとうございます。では、次の質問です、はい。はい、いきましょう。自分自身の感覚が研ぎ澄まされて、直感を信じて済むことが可能になったら、ね、直感を信頼して済むことが可能になったらホロスコープを読む必要はなくなるでしょうか
1: えー、っと直感を信頼して済むことが可能になったらえー、っとまあホロスコープを読む、えー、必要は、えー、ホロスコープは必要があれば読めばいいのかなって気がするんだけどね
0: <笑>え<っ><笑>
1: だから自信持ってね(笑)人生進んでいければ別にホロスコープを見てねまあ自信持って進んでいる時でも見ればまた参考になるかもしれないし
0: 私も大体それに賛成です実際自分のホロスコープっていうのも1年に1回ぐらいしか見ないと思いますはいでホロスコープは直感を助ける働きって確かにあると思います。あの、私がセッションを行うクライアントの方たちもよくおっしゃってくださる言葉は、セッションが終わった後にあ、自分で、自分の中でこう直感的に感じて、感じていたことを、あの、あなたが口に出してくれたから、あの、本当にこれを信じて進むことがあのできるようになりましたっていう、つまり、あの、クライアントの方がすでに直感、として感じていたことを、先生術がそれを反映してくれるっていうことはすごいことで、で、うん、そ,のそのおかげであの、自分を信じて進むことができるっていう、そういうあの感想もよくありまし私がぴ
1: やりと感じているものが、でも、もしかしたら、それあの、自信がないからそう、手を出さなかったりとかっていうこともありますよね。そで,でもそれそせ
0: 、先生術のセッションを通じて、うんあ、やっぱりこの道でいいんだっていう、で、本当に自分のことを信頼して、そういった変化を起こせるようになるっていうのは素晴らしいと思うんですが、なので、この質問をされている方の質問は、では、本当にじゃあ自分を信頼して進めるようになったら、ホロスコープはもういらないんじゃないでしょうかっていうことですよね。は
1: い、はい、はい。で、自信を持ってその直感をね、こう、ね、実現していけば、はい。まあ、それは、その時は、ホロスコープ読む必要がなくなるかもしれないけど、もうちょっと先行って、次も、そのね、こう、分かれ道のところで、やっぱり、あの、果たしてこっちの方がいいんだろうかっていうふうな時に、また出
0: てくるでしょうね、そ
1: ういう時は。だから、直感で、あ、確かにこっちだろうから、これで行くぞっていうふうにやっててもいいかもしれないけど、あの、ホロスコープが、あると、それを具体的に整理しながら考えることもできるの
0: で、そうですね。
1: うん、道具としては、あの、ね、使ってもいいかもしれないですけどね。
0: そうですよね。あの、特に計画とか、1年の計画とか立てるときに、あの、ホロスコープを、私の、今年は来られませんでしたが、去年、あの、ヨーロッパのビジネスマンの方がいて、あの、先生術は本当に自分のためだけに使っている。自分のビジネスでどういう活動をこれからするかっていうことを考えるときに使っているっていうふうにああのおっしゃっていました。とても大きなビジネスを持っている方で、で、あの、だから、あ、なるほどね。本当に実用的な、本当にね、実用性に、うん、あの、はいはい、あの集中した使い方をされているんだなっていうことがよく分かって、とてもためになりました
1: 。なるほど。はい。はい、だから、その直感を信頼して進むときに、まあ、サブとして、こう、その直感を確認する道具として使っていってもいいかもしれな
0: いですよね。そうですね。あの、はい、ここでティリ先生の言葉でいい言葉があるんですが、うん、えー、先生術っていうのは信じるものじゃなくて、うん、知っておくべきことだっていうふうなことをおっしゃっています。はい。確かにね、あの、こういう、どこかに旅行するときに、天候を知っておくべきですよね。なのでうそ,うそういう感じなんじゃないかなと思います。なるほどという感じです、ね、はいはね、い。では次の質問をどうぞ、はいはい、7番ですね、はいえー、心
1: 理戦成術においてアンギュラーサクシーデンとサンハウス・キューハウスの緊張は意味が分かりやすいのですが、はい、だから経験の中でもサンハウス・キューハウスまでは、えー、意味が分かりやすい。が、はい、え、クハウス12ハウスが緊張感にあるときどのように考えるかもう少し詳しく知りたいで
0: すと。なるほどねえ<笑>えつまり6ハウスと12ハウスの、えー、軸の緊張の考え方ですね。うん、そうですねこれはえー、いくつかあると思うんですが、えー、まず12ハウスで考えるのは健康問題ではないかと思います。うん、はい。な,なので、もしとても強い緊張が12ハウス関係で起こっている場合っていうのは、えー、まずその可能性を、あのストレスや、えー、困難な状況っていうのが体に症状として現れる可能性っていうのを考えていくのがまず一つだと思います。そして、6ハウスっていうのは、もしかしたら12ハウスの反対側っていうことで、そういう、あの、あの、従来の先生術ではその健康の意味もあるんですが、ティル先生術では逆に、仕事の中における状況、仕事仲間との、あの、関係であったりとか、または仕事場における自分の待遇とか、そういう、あの、環境についても表しているというふうに、あの、お考えのようです。なので、仕事仲間との協調関係はどんな感じかとか、あの、そういう感じで、もしかしたら、その職場のストレスっていうのが反対側にある体へのストレスとして現れるかもしれないっていうようなことを、あの、おっしゃっていたような気がします。
1: はい。そうですね。
0: はい。3まあ、3ハウス、9ハウスも、えー、6ハウス
1: 、12ハウスもう、軽電トハウスっていうことで、えーはい、だから、まあ、その人生の中でいろんな物事のこう応用っていうのかな、はい、その円形みたいなところの、えー、理解、それに対処していくっていう部分があるかもしれない。うそうですよね。ハウスハウスって言うと、はい、その、えっ、ー、と、奇数のハウスだから、その新しい展開をね、えー、まあ、作っていく、対応していく、それが知識の適用みたいなところになるかもしれないですけど、これ6ハウス12ハウスっていうのは、こう、既存のものを守っていく中での、その、まあ、知識、知恵の適用みたいな、あの全体的なニュアンスがあるわけですほど
0: 、ね、なるほど,なるほ
1: どそれは、うん、だから日々のこう健康状態を維持していくことにとってもこう深く関わっていくっていうことでしょうね
0: うん,うんいい感じですねはい健康管理、うん、健康調整とかねそういう考え方っていうのもありますよねなるほどはいはいはい、はい、そんな感じじゃないかと思いますはいえー、では、次の質問です。次の質問。えー、ノード軸について、ノード軸と天体や軸とのクイーンデチレは、他のハードアスペクトと比べて、どの程度強力に母親問題として現れますかこれ、もう一回読みます。えー、ノード軸と他の天体や軸とのクイーン・デチレ、これ165度のアスペクトは他のハードアスペクトと比べてどの程度強力に母親問題として現れますか、うんえー、ということは、まああの、
1: 要するに天体軸と濃度軸が関わっていれば母親問題が考えられるっていう話ですよね。ハードアスペクトが、まあ、基本的に、えー、母親問題に関連するんだけど、えー、クイーン・デチレも母親問題を表すだろうと。はい、で、それを、じゃハードアスペクトとクインデシルの違いみたいなところを、えーえー、なってるのかな。そうですね。で、うん、そうすると、じゃあまあ、クインデシルの特徴みたいなのを、こう、考えてもいいかもしれないですよね。そうですね。はい。あの、うん。だから、あの、まあ、他のハードアスペクトと同様、えー、多分ね、どの程度強力にっていうのは、あのその人の人生の中でどの程度それがあの重要に働いていますかっていうのをこうあの話しながら確認していく部分ではあると思うんですけど、はい、あのハードアスペクトとクイン・デチレの違いみたいなところで考えると、クイン・デチレは多分、何らかのこう焦点を持ったこだわりみたいな感じになってくる。こだわりね、えーはいうんような、ね、特んかあのあるテーマの周りであのとっても感情が働くみたいなあのまあ焦点対象がこうあるようなできてくるようなニュアンスがある気がします。ね
0: 、そうですね、あのテル先生がクイーン・デ・チレは、えー、執着を表すアスペクトだっておっしゃっていますからね。はいはいはい、なので、何かとても、えー、特定された焦点があるっていうのは、あのあのうん、あの母親との関係のテーマの中で、そういったとても、えー、強い焦点がどこかにあるっていうのは、とてもあ,のありえる現、うん、れ方なんじゃないかなと思います。そうですね、それでクイーンデレの特
1: 徴としては多分、その、だいたい180度から、その、15度ぐらい差があるじゃないですか。はい。そうすると、だいたいその15歳付近、前後だから、十まあ、あの、2、3歳から17、8歳ぐらいの間、はい、に、なんか、あの、象徴的なね、えー、その、えっ、ー、と、まあ、アスペクトの部分自体にね、えー、関連しそうな象徴的な出来事がね、えぇ、ー、するかもしれないですよね。でも、はい、そのぐらいの年齢になってくると、結構、あれですよね、思春期にね、なってきたりとかもするから、まあ、いろんな、その、まあ、特定の猫、ね、えぇ、ー、話っていうのかな
0: 。何か出てきそうですよね。
1: ちちっちゃい心の話っていうのはその感情の動きの全般にこう関わってきやすくなるかもしれないけどある程度こうあの、まあ、大人になってきてからあのその体験するとそのあるテーマにこのことに関してこういうふうにこう話がこう動いたことがとっても意識に残るみたいな。なんか具体的な焦点ができやすくなってくるかなって気もしますよね。うん
0: あの、あの有意義な、有意義な話題になるかもしれませんね。はい。はい。まあ、クイーンデチェの働
1: き、まあ、あの、クイーンデチェって別に、そう。その点ばっかりを、こう意識する必要、他の側面もね、こう意識してもいいと思うんですけど。ええ、まあ、そういう部分も、こうちょっと考慮しても、えー、いいかもしれないですね。はい。あとね。はい、あの。この質問そのものとは、ね、関わらないかもしれないですけどこのクイーンデチレって特にノード軸と関わるときって、はい、あのソフトで、ね、こう探すときにそのノード軸ってヘッドの方を指定、えー、させてると。テール側にクイーンデチレになってるのを見逃したりするじゃないですか。
0: そうですね。はい
1: 。だから、あの、それもこう、ちょっとね、注意して探す必要があるかな。ソフト
0: によっては注意する方がいいですよね。はい。はい
1: 。そうですね。はい。はい。もクイーンデチレね、あの、重要なポイントだから、あの、しっかり、えー、見逃さないようにね。はい。えー
0: いなのでぜひ、えー、考えてみていいと思います母親問題として、はいはい、では、えー、次の質問をどうぞはい、え
1: ー、シナストリーで、えー、母親と子どもの、えード軸と、えー、天体や軸との間にタイトなハードアスペクトがある時、はいまあ、だから、えーとまあ、バイホイールで重ねたりとかしてね、えーはい二つのチャートの間のアスペクトっていうことですね、うん。なるほど。え、その場合、母親問題の可能性を暗示していますかということですね
0: 。はあ、なるほどね。ノード軸、母親と子供のノード軸と天体、あ、なるほどね。例えば、母親のノード軸と子供の天体とかそういう感じでしょうね。それらの中に、ね、あの、うん、タイトなハードアスペクトがある場合、母親問題の可能性を暗示していますかでは、えー、まず、まず、あの、答えとしては、まず子供の出生図を見る必要があると思います。そして子供の出生図の中の、うんえー、濃度軸と天体や軸との関係を見ます。うん、つまり、えー、まず子供の出生図で母親の問題、母親問題の可能性がどれほど強く現れているかっていうのを見るべきだと思います。うん、そして、はいえー、シナストリーでもしこういうつながりがさらに見える場合っていうのは、えーそうですね。あの、出生図に現れている母親問題を裏付ける要因として捉えることは可能じゃないかと思うんですが、あの、私はあくまでも、これは出生図を優先して考えるべきなんじゃないかと思うんですが、あの、ただ、濃度軸そのものは、シナストリーにおいては、えー、ティル先生やジェフ・グリーンなどもよく、あの、あのお話しする言葉なんですが、えー、これは前世からのつながりとして考えることさえできるっていうふうに言う考え方がありますよね。濃度軸、濃度軸によるつながりがシナストリである場合には。なので、当然母親と子供の間にそういうつながりがあってもおかしくないですから。あの、だから、だからといって、それがどのような関係になるのかっていうのは、あの、それだけではわからないと思います。うーん。まあ、あの重要な関係のポイントになるっていうことは
1: そこの,あのシナストーリーの中でこうタイトなハードアスペクトがある。で、あの、それも、あの、片方の濃度軸に関わってるとすれば、濃度軸自体は、その本人の母親のテーマと、母親との関係のテーマ、それ自体はその関係性の中でどういう体験をするかっていうテーマに、その、強く関わるっていう話になると思うので、うん、重要なポイントになることはいや間違いないですよね、はい、その関係の中で。はい、えでもだから、その母親がじゃあその母親自身でその、まあ、母親問題、その関係づく母親のいや母親問題っていうのはその結局、子供との関係の中でもやっぱりそれ繰り返してこう働くわけだし、子供の方のちゃんとっていうのもこう。そこでこう働いていくわけだから
0: 、母親の母親問題っていうのも、やっぱり母親の出生図にあのどのような形で現れ、うん、現れているのか？っていうのも、やっぱりあのちょっと気をつけて見ていかなければいけませんよね。そうですよね。う
1: ん、だからその関係な。その母親の方も子供の方もそれぞれ自分自身の。そういうテーマに対する敏感さ。えー、をこうまずそれぞれで見ながらじゃあこの強いえー、この関係の中でそれがどう動くんだろうかみたいにねはい、えー、考えていく必要がありそうですよね
0: はいはい、はい、あのそんな感じだと思います、はいはい、ではえー、次の質問を、はいえー、しますねえー、これは、はい、10番例えば土星から水星へのハードアスペクトがあるとき、えー、水星側が土星側の地性的な面を鍛えるということはありますかあ、これシナストリーの続きです。なので、例えば土星から水星へのハードアスペクトがシナストリーである場合には、えー、水星を持っている人、水星側が土星側の知的な面を鍛えるということはありますか今までは、えー、土星から水星への,あの影響しかないという一方的なイメージがあったんですがこの逆はありますかっていう質問です
1: あこれ、あまあ、シナュストーリーの話ということですよね。はいあのはい、これよくこういう話が出てくるんですけど、はいまあはい、確かに、ね、その、えー、土星、ゆっくり動く天体と早く動く天体が。こうアスペクトするときにやっぱりそのゆっくり動く方の方がまあ変化しにくい特徴があるっていうのはあの原理としてねえあると思うのでそれでそのまあゆっくりの方からえ早く動く方にこう影響がっていう話がねこうえ出てると思うんですけど実際の人間関係をえー、の現場をね考えたときに結局、二人の人間の間でのこうやりとりみたいなふうに考えたときにあのー多分、A さんの,その土星で B さんの彗星とこうえーえーまあアスペクトしていてその間で何かやり取りをしてそれがあのこう反応したとしますよね。そうすると a さんの中でも、えー、土星と水星 b さんの中でも土星と水星があの必ず反応するんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、うんだから、あのー、そのどっち側からどっちへの影響？っていうふうに、必ずしも考えすぎないでもいいんじゃないかなって気がするん
0: ですよ。はい。えーえー、私も、私もそう思います、うん。あの、例えば、あの、土星っていうのが年上っていうイメージがあるんですが、実際には親子関係の中で、はい、えー、親が水星を持っていて、子供が土星を持っている場合は、当然、親の水星考え方やコミュニケーションっていうのが、はい、子供の土星、え、あの、どのようにね、自分を、あの、うんね、育てていくかっていう、あの、で、当然、子供の方に影響が最初に行くわけですよねだからやはり状況によって、うん、あの両方両方に影響がいくっていうのはあの考えられると思いますやっぱり現実があ現実の人間関係からいて十分理にかなっていますよねはい、はい、そうですよねという感じですよねうん、はい、では次の質問に行きますはい、えーティル先生がセッションの中でクライアントの方に、これから1年の間に何を計画されていますかと聞くことがあるんですが、これは、でも、クライアントさんの方からしてみれば、でも、それを知りたくて会いに来てるんじゃないんですかっていう質問です。なので、もちろん、この質問されている方は、あの、てル先生は、天体は何もしないっていう、あの、人が行動を起こすから、こういうことを聞いてるんだよっていうことは分かっているんだけれども、でも実際に占い師に会いに来て、何かを教えてほしいっていう方に、そのニュアンスを伝えるのは難しいと思うんですが、あの、どのように、あの、あのお考えになっていますかっていう、あの、そういう質問です。はい、はい。そ
1: の点はとっても重要ですよね。はい。そこが、まあ、一番、ね、そこのところをこう、えー、注意深く進めていく必要があるんじゃないかなと思うんだけど、はいこ,のえっと、これから1年の間に何を計画されていますかって聞くタイミングっていうのはあのその前にその、えー、ホロスコープの特徴をこう確認して。えー、それであの自覚をこう深めて、過去のね、うん、そのいろんな体験とともにこう自覚を深めていく、うんえー、そういうプロセスのあと、ねえー、未来について考えましょう,そうっていう,うそ,のその流れがあるからこそ、この質問が生きてくるんですよね。そ、は、そ、い、そういういこことででですよねだからそこまのの過程でそのえー、とその質問者自身が、あ、自分の中にこういろんなあの動機があって、これってその、もうどんどん表現していいんじゃないかっていう気持ちがこう盛り上がってきている必要があるんですよね。はい、そ,そこまでの間に、もうそういうあのプロセスが進んでいると。だから、これは単に、あの、これから1年の間に何を計画されていますかっていうだけじゃなくて、まあ、これまでの話も含めて、その色々、ね、いろいろね、自分の中にある動機もこう、しっかり確認できて、それこれから未来へね、それを動かしていこうっていう気持ちが盛り上がってますよね。それで、何をしていきましょうかっていう話の流れになると思うんですよね
0: 。はい。はい、あの、それ、本当にその通りだと思います。
1: っていうのがあのとっても重要ではないかなって気がします
0: 、ね、な,のなのであの、テレ先生の,、うん、あのセッションの中でも本当に自然な形であの現れる質問なので全然あの、クライアントの方でも全然抵抗なくあの皆さん答えられているという印象を受けました
1: うんですよね、はい、だからそういう、まあ、姿勢をこう作っていく、だからそれにはそうですよね。だから、そこの質問、まあ、それまでの過程があるっていうことなんだけど、それまでの過程の中で、まあ、ある意味ね、その自分の、その潜在的に持ってるテーマとか、うん、あの、クリアすべき、こう、ポイントがいくつかね、こう、意識されてきてるかもしれないし、えー、それを、こう、と、えー、向き合っていく計画を立てるような、えー、ニュアンスに
0: なりますね。ということは、セッションを行っている先生の方にもこの、この考え方っていうのを、うんあのひしひしと伝わるような、あの、そういうコミュニケーションの仕方っていうのがあると思うんですが、うん、だから、ただ単に占い師のようなコミュニケーションじゃなくて、占い師のコミュニケーションっていうのは、これからいいことありますよ、これから悪いことありますよ、あ、これは、この年はいい年でしたね、この年は悪い年でしたね。うん、で、こういうのばっかりじゃないですか。で、それだと、やっぱり、では、これから1年の間に何を計画されていますかっていうのは、そのスタイルには全然合っていない質問なので、<笑>え、なんで私に聞くんですかっていうふうになっちゃうんですけど、でも、そうこういう会話の仕方じゃないっていうことなんですよね。そうですね。はいはいはい。なんかあの
1: 新進、えー、シリー二の方の、はい、あの、えー、クリエイティブな理論と実践の方のねこう、えー、本の中でこういろんな質問のこうやり取りの、えーえー、質問自体についてね、えー、議論している部分があったあと。そうですよね。うん、その中で質問ばっかりでしたね。はい。過激な探査心っていうねラディカルプローブっていうあってまあちょっとねその概念もちょっとここに関わるかもしれないんですけど例えばもともとその何かね何が起こっていくんだろうかっていうところを聞きたいっていう人の中にはそのえあまりだから自分がこう主催になってねこう進めていけるえ側面がそんなにこう感じられていない時もあるかもしれないんだけどそうです、ねはい、例えば、そ,それの中ではえ具体的にねこう考えた時に、まに何かをやる時間がないんだとかね、うん。何かをやっていくための資金がないんだとかね、そういうようなものがあるかもしれないんだけど、じゃあ、その時間がたっぷりあるとしたら何をやりますかっていう質問をすると、その、だから、そのメインになっているその障害をこう、ちょっと取り除いておくと、中から、自分の中からこう、あ、そういう状態だったらこれをやりたいなとかいうのが出てきたりとか、すると思うんですね。その質
0: 問からまた新たな可能性っていうのがその人の中から出てくるっていうことですね。
1: はい。そういうところをうまく利用して、その、もともと本人がどっちの方に行きたいかなっていうところを、の種っていうのかな。それをこうしっかりこう引き出しておいてそれをこうじゃあ具体的にするにはこういうふうな形で進めていくあのじゃあそ,のそれに対する時間がないとしたらこういうように時間を作りながらこういう方向に進めていきましょうみたいなあのだからあのその未来の計画を進めていくときにまあ一番望ましいのはね本人の中からそういう方向性が出てきて、それをこう、あのね、現実化していく、えー、ことなので、はい、それに対する工夫っていうのかな、できる工夫をいろいろ、うんえー、考えていけるといいのかもしれないですよね。そうで
0: すね。質問の仕方っていうことなんでしょうね、はい。はい。はい。それの点もありますよね。はい。そういう意味での質問でもあるということですね。はい。はい。こんな感じです。えっ、ー、と、はい、では、最後の質問です。うん、はい。えーえー、っと、これは、うんえー、本人が気がつかない潜在能力に関しては、えー、押し付けにならないように、でもしっかり伝えるっていう技術が難しいと思うんですが、えーうんあの例えば文才があるからすぐ本を書きなさいとか言っても自分に実感がなかったからあのびっくりしてしまった経験があったとかねそういう感じの,あの体験を持たれていてだからこういう時にあの押し付けにならないようにでもしっかり伝えるっていう点に関してはどのような形で注意されておられますかっていう質問です。はい、この潜在能力っていうのは、はい、そ,のそもそもこの
1: ノエル・テル先生のね、はい、あのアプローチの,その元になっているその欲求、えー、必要性、はい、っていうのの話だと思うんですが、ええ、だからノエル・テル方式っていうの自体この欲求の周りでその人生を通してその欲求に対してどんな行動、うん、それを実現するためのどんな行動パターンがこう形成されてきているのかっていうことをずっと辿ってってるわけですね。すねうん、はい。だからあのそういう欲求がありながらそれに対してでもなかなか特にねちっちゃい頃のその環境の中では。うんそれをこう実現するのは難しいような環境があったのかもしれない。はいうんうん、でそうするとその欲求を感じながらもそれを実現しない、あのーね、できない状況を受け止める必要があるから、はいあのーね、あのじゃあそれはこう、まあ、自分はこういうふうに追求したいところをそうでない、ね、こう行動パターンを作っているかもしれない。そういうい、あのー、人生全体の過程をこう追っかけてみるともしかしたら、でもね、ちっちゃい頃はそういうような環境だったけど今、大人になって、まあ、自分でそれほど意識してないかもしれないけどもうその、ね、と別の環境になっていて自分でこう決めて、えー、その要求、テーマ潜在性、潜在能力をこうちゃんとトレーニングして社会で動かしていくことができる選んでね。はいえー、そういう状態になってるかもしれないわけですよね。それをこうその,あの、えー、潜在能力欲求の周りでこう何が起きているのかっていうこと自体をこう、まあ、客観的に追っかけていけばその自然にその本人が選びたいものがこう。えーまあ、見えてくるんではないかなっていう気がするんですけどね。う
0: んで、先生術セッションっていうのも、うん、その今までちょっと気づいていなかった、うん、あのその可能性について、まあ、気がつくきっかけになるっていう、はい、あの可能性はすごく高いんじゃないかと思うんですが、そそうですねはい、例えばあの芸術性が現れているホロスコープなので、あ、ありますよって、何かこれを使って、この芸術性を使って何かなさるべきだと思いますって言ってで、本人は全くそういったあの考えはなかったんだけれども、でも後からだんだんそれがあのしっくりくるようになってきて、だんだんその芸術性、芸術的表現を自分の生活の中で表していくことで、あの、とても充実感を感じるようになったと、うん。そういうのも結構ありますよね。そういう、そういう感じの発展の仕方。つまり、今、まだ、あの、現れていなくても、これから現れる可能性というふうにして伝えることは、あの、可能な,なのかもしれませんし、もしかしたら、その伝え方だと、えー、びっくりさせないで、押し付けがましくもなく、あの、柔らかく伝える、うんうん、でもしっかり伝えるっていうことが可能になるかもしれませんね。はい、という感じでしょうかそうですね、<笑>すね<笑>なかな
1: か難しいですよねその、はいえーまあ、それをこう、えー、どう伝えていくか、まあ、伝えていくっていうよりは、あのこれも、えー、ともしかしたらその、えーと、占いっていう中では、はいその、その人の特徴としてこういうのがあります、こういうのがありますっていう話。になっていきがちのところがあるので、うんうん、あのそういうところであの、まあ、こういう特徴ありますよっていうような話が出てくるとび、うんうんえー、っくりしてしまう
0: という全然そんなの当たってませんとか、うん、そういう反応が可能になるわけです、ね、そうですすねねそう
1: よ本当はだからそういうようなことをあのやりたいのではなくて。でそ,のその欲求がもともとある、ね、こう欲求の周りで、えー、のどういう、えー、の行動パターンを作ってきたのかなっていう自覚がそこね進んでいくとあの自分でこうあのあそういえばこういう,、ね、こう気持ちがあった、まあ、それはその,その中で、ね、あのこういう文才があるんですからっていうところの言葉で気がついてねその結びつくかもしれないし。だけど、どっかでね、その、それを動かそうとしてた体験
0: と、こう、結びついていって、その、えー、結びつけば、自自結びつけばあの楽になりますよね。これから、そうそうそう。表現していく。でも、時々、全然考えたこともなかったっていう場合もありますけどね。うんうん。そうですよね。ねああの、うん、で、でも、特に外国のクライアントに関しては私はこういう表現をすることがあります。あの、ホロスコープがこういう表現を従っているっていう、そういう表現をすると、ちょっとなんか一歩離れるんですけど、でもこのホロスコープはこういうふうに表現従っているっていうふうに、あの、言うと、割となんかすんなり入るみたいです。はいはいはいはいはいはいはい。ま
1: あ、それもなんか、こう、うん、あの、見る人、見られる人、や見るもん、見られるらいい。そんな感じです。そんな感じ。ね。
0: はい、だから、いろいろ工夫はあると思うんですが、あのやはり、えー、この先生術で分かることっていうのは、その人の今の制限に収まるだけじゃない、あのそのさらなる可能性を示す道具っていう意味が大きいので、この特に適色判定っていうのは、だからあのぜひ、えーま、柔らかくていいのであの、しっかり伝えられるようになっていきたいですね。うん、そうですよねはいはい、という感じですね。では、あの、はい、あのもう1時間以上経ってしまったのでのと、とてもいい質問ばっかりで、あのね。あの備中してお話あの、はい、できたんですが、あの、ね、楽しんでいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。